0: Se adelantó Pedro y le dijo, «Señor, ¿cuántas veces tendré que perdonar a mi hermano las ofensas que me haga? ¿Hasta siete veces?» Jesús le respondió, «No te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete». Por eso el reino de los cielos se parece a un rey que quiso arreglar las cuentas con sus servidores. Comenzada la tarea, le presentaron a uno que debía diez mil talentos. Como no podía pagar, el rey mandó que fuera vendido junto con su mujer, sus hijos y todo lo que tenía para saldar la deuda. El servidor se arrojó a sus pies diciéndole, Señor, dame un plazo y te pagaré todo. El rey se compadeció, lo dejó ir y además le perdonó la deuda. Al salir, este servidor encontró a uno de sus compañeros que le debía cien denarios y tomándolo del cuello hasta ahogarlo, le dijo, págame lo que me debes el otro se arrojó a sus pies y le suplicó dame un plazo y te pagaré la deuda pero él no quiso sino que lo hizo poner en la cárcel hasta que pagara lo que debía los demás servidores al ver lo que había sucedido se apenaron mucho y fueron a contarlo a su señor este lo mandó llamar y le dijo miserable me suplicaste y te perdoné la deuda no debías también tú tener compasión de tu compañero como yo me compadecí de ti e indignado, el rey lo entregó en manos de los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Lo mismo hará también mi Padre Celestial con ustedes si no perdonan de corazón a sus hermanos. Soy el padre Manolo Fernández, hoy es martes 22 de marzo, y el texto que acabamos de proclamar es el de Mateo, el capítulo 18, de los versículos 21 al 35. Deseo comenzar esta meditación citando a San Juan Clímaco, que fue un monje cristiano ascético anacoreta y maestro espiritual entre los siglos VI y VII, abad del monasterio de Santa Catalina del Monte Sinaí. Él decía que tu oración ignore la excesiva verborragia. Una sola palabra fue suficiente al publicano y al hijo pródigo para obtener el perdón divino. No haya en ustedes palabras rebuscadas en la oración que hagan. ¿Cuántas veces los simples y monótonos balbuceos de los niños doblegan el corazón del padre? Me parece excelente. La oración... No es excelente porque tenga muchas palabras. Es suficiente, simples y monótonos balbuceos, como dice San Juan Clímaco. El tema del perdón es el tema central del texto de hoy. El tema del perdón y también el del desprendimiento es uno de los argumentos sobre los cuales corremos el riesgo de alejarnos de la realidad. Corremos el riesgo de hacer como cristianos discursos muy ideales, utópicos, pero que no reflejan absolutamente lo que debemos hacer a diario. Quizá con la vana esperanza que un discurso muy bello, elevado, profundo pueda calmar de algún modo la dureza de la realidad, es decir, nuestra incapacidad de perdonar. Es riesgoso, por ejemplo, decir que Dios es como un padre que perdona. Porque si una persona no ha hecho la experiencia de sentirse perdonado por el propio padre, va a encontrar mucha fatiga, dificultad para creer que Dios pueda ser padre que perdona. Los padres tienen una gran responsabilidad en este sentido, porque son el primer vehículo a través del que pasa la imagen de Dios. De otro lado, o por otra parte, nuestra fatiga, nuestra dificultad en el perdonar, está frecuentemente ligada a la falta de esta experiencia de haber sido perdonados, ante todo por el propio Padre y por la propia Madre. Tenemos necesidad de reconciliarnos con esta carencia en nuestra vida. Quizá recorrer un camino que nos libere de los sentidos de culpa. No hemos vivido quizá aquella experiencia de perdón por la fragilidad de nuestros padres y no necesariamente porque éramos como causas perdidas, como para no ser perdonados. Este recorrido personal que comienza de la propia experiencia de haber sido perdonados es un comienzo, un inicio imprescindible. Para Jesús, en efecto, el perdón es el único recurso que nos permite vivir junto a otros. Esto se entiende perfectamente en la relación de pareja, de matrimonio, sobre todo entre marido y mujer mirando un poco y teniendo en cuenta lo que uno va escuchando de ciertos matrimonios, me lleva a decir que estoy convencido que es propiamente el ejercicio del perdonarse recíprocamente lo que permite regenerar el amor. Y esto debe tenerse muy en cuenta, porque cuando el perdonarse el uno al otro se bloquea, la relación se transforma en algo incapaz de generar amor y se va perdiendo el amor. Por eso el perdonar es generar, no castrar. Me parece que todo esto está escrito en la historia misma del término perdonar. Es una palabra más bien reciente, aunque pueda parecer mentira, porque en el mundo antiguo se usaban simplemente dos términos, donar o condonar. Por primera vez, el término perdonar lo encontramos en la traducción latina de una fábula de Esopo. Recordemos que Esopo era un fabulista griego del siglo VI a.C., Digo, en la traducción latina de una fábula de Esopo por parte de un cierto Romulus, que vivió entre el siglo IV y V después de Cristo, quien para traducir la expresión dar la vida, en el sentido de absolver a alguien de la pena capital, usa y emplea el verbo perdonar y dice aliquem incolumitate perdonare. El término perdonar nace, por lo tanto, con el significado de restituir la vida a aquel que debería quitársele la vida por la pena capital. Si perdonar es generar, es dar vida, quiere decir que es un acto generativo. Perdonando, permito, al otro de vivir, pero me permito a mí mismo de continuar viviendo como la madre que, generando, continúa viviendo en el hijo. Me parece que el texto del Evangelio de Mateo de hoy nos dice que el perdón no puede ser un deber, pero es necesariamente un camino que toca las vísceras del corazón. Muchos creyentes de buena conciencia se proponen perdonar porque se debe perdonar. Esto quiere decir separar la cabeza de la vida y transformar el perdón en rabia reprimida que va a resurgir en la próxima ocasión. Ahora, Jesús en el Evangelio de hoy nos habla del perdón como un camino. Pedro piensa en el perdón, en el texto de hoy, como un sentirse bien en conciencia. Señor, debo perdonar siete veces. Yo me siento bien porque he cumplido la ley. Y Jesús responde haciendo notar que el perdón no puede ser reducido a a la adhesión a una ley, sino un decidirse por la vida. Una vida que no es solo mía, sino que hace referencia también a otros. El término para indicar a los otros siervos que ven la escena, como dice aquí, los demás servidores, al ver lo que había sucedido, se apenaron mucho y fueron a contarlo a su señor. Estos siervos están doloridos. Van y refieren lo sucedido a su señor. Aquí se emplea el término sin dulos. Es decir, son servidores con otros. Es decir, siervos en aquella misma experiencia que es la vida y que no es posible sin solidaridad y la primera acción solidaria que debemos buscar es la solidaridad en el perdón descubrir el común y recíproco valor de perdonarse y la necesidad de vivir el perdón jesús invita a ir más allá de quedarse bien en la conciencia, el reino de Dios viene a remover nuestras medidas y viene a decirnos, no siete, sino setenta veces siete, siempre. No hay medida, no hay un punto en el que puedo decir, bueno, basta, ahora ya estoy con mi conciencia tranquila. Jesús, en efecto, no busca la plenitud de la ley, sino la plenitud del corazón. Un corazón que se dilata. Un corazón que no perdona es un corazón atrofiado. Cuando las paredes de nuestro corazón están endurecidas, cuando vivimos aquello que ya en el Antiguo Testamento se expresa con un término esclerocardía, la dureza del corazón, entonces ya no existe más la posibilidad de ir más allá del 7, cuando tenemos el corazón endurecido. Por eso el perdón es un ejercicio que dilata el corazón. Tal vez vos que estás escuchando esta meditación me puedes decir, sí, pero hay gente a la cual yo no me puedo acercar para ofrecerle el perdón. Pero a veces no es necesario eso. Lo importante es perdonarlo de corazón. Es decir, basta ya, no estoy removiendo la ofensa, no estoy reabriendo la herida. Estoy perdonando a esa persona que me hizo daño, tal vez un daño muy grande. Y entonces el perdón cicatriza el corazón y además lo dilata. La rabia, la ira lo achica, lo encoge cuánto tenemos que aprender, sobre todo los argentinos, que estamos siempre enfrentados unos contra otros. No sabemos trabajar unos con otros porque no nos hemos perdonado nuestros errores. Por eso no podemos ir adelante. Siempre vamos cada vez, lamentablemente, más atrás. Jesús nos deja, por lo tanto, hoy, este interrogante. ¿Detenerse en el 7, en la plenitud de la ley? ¿Eso es lo que querés? ¿Eso es lo que quiero? ¿O deseo ir más allá del 7 buscando la plenitud de mi corazón? ¿Elijo la vida o la muerte? ¿Quiero poner en acto procesos de vida? ¿O quiero introducir la muerte en mi vida y en la de los demás? Te recuerdo que mañana miércoles tendremos nuestra meditación sobre la pasión de Jesús en el Evangelio de Juan será a las 17 y para ingresar, recordá los datos que hemos pasado anteriormente, el ID y el password. Lo podés encontrar también en mi página de Instagram, pero la charla, la clase será a través de Zoom. Por eso necesitamos el ID y el password. Dios te bendiga en abundancia. Hasta mañana si Él así lo quiere.